0: Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта Смарта Марта Младенера. Инфлация е явлението, за което вече става дума във всеки економически анализ без да правим изключение, в този епизод на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите ще се фокусираме върху тенденцията от друг ъгъл. Дефицитът на кадри кара работодателите в определени сектори да вдигат възнагражденията, а оттам расте и покупателната способност на част от населението. Освен че разтваря ножицата между бедни и богати, именно тази тенденция допълнително стимулира по на определени стоки и услуги. Как ще разберем от Светлозер Петров, главен изпълнителен директор на компанията JobTiger, с когато започваме разговора си за промените на пазара на труда, настъпили заради пандемията?
1: При всички случаи ковид-кризата всъщност промени работните места малко или повече и то в няколко аспекта. Сега, единият е, които загубиха работата си. За тях беше доста неприятно, особено хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, а, там с а, първия локдаун, стори и така нататък а, бяха съкратени, бяха назначени. Някои от а, работодателите а, затвориха чисто и просто дали фалираха или предпочетоха да затворят, но а, тия сътресения бяха особено неприятни. Сега доста от тия хора потърсиха възможности на пазара на труда в други професии, така че да си гарантират на същния най-общо казано. И е, е една по-сигурна работа. И е, това пък доведе до недостиг на персонал в е, тези най-засегнати сектори. Които пък е това лято
0: бяха доста динамични имаше доста работа. Там Черноморието беше пълно цяло лято.
1: Така или иначе, но, но това не, не намали проблема с липсващия персонал. И не само по Черноморието, също и в градовете, и в София, проблемите бяха сериозни. Това от една страна. От друга страна, за всички здравната криза доведе проблеми на чисто психологическо естество, с тревожно, с... А, така, в резултат на локдауните с самота в къщи а, неща, които влияят на хората по, по най-различни начини. Тук е, някой психолог може да каже повече, но а, както и да е промени се продуктивността. Начинът на общуване? На общуване Начинът на общуване, продуктивността промени се въобще това, което очакваме и което правим на работното място. Като тук включвам включително и всички, които бяхме изпратени да работим в хоум офис, те, които продължават да работят в Office, но тук включвам и хората в производствените компании, които също страдат от тези неща, също имат същите безпокойства, като при тях... Хоум офиса е невъзможно в едно производствено предприятие. Де-факто работниците си, си работят на място. Няма как да, да работят вкъщи. Така че това са най-големите промени. Иначе, слава Богу, като числа не, не бяха толкова страшни нещата в България. А, варираше безработицата, но в съвсем умерени граници. И при първото затваряне, и при второто а, нещата бяха одържане под контрол. И заради мерките, които се взеха от правителството, но и заради това, че самите работодатели правят всичко възможно да задържат своите хора, понеже и губенето на хора води до доста повече проблеми и разходи при наемането и обучаването на нови. В това отношение мисля, че като цяло работодателите показаха най-доброто от себе си и като грижа за работницата и служителите. Естествено, винаги има изключения, но като цяло наистина видяхме страшно положителни примери.
0: Как виждате бъдещето на работата от дома? Като че ли много хора... Всъщност хората са разделени. Част от тях, които имат удобството да е тихо и да имат добра техника, се чувстват добре, като работят от дома но пък други изпитват трудности. Най-малко, ако всички, цялото семейство и децата са вкъщи, е сложно.
1: Еми, тогава вече нито е тихо, нито техниката е достатъчна. Именно. А, трудно е. А, вижте, първо, ако започнем от там, хоум офиса не е достатъчно добре уреден в кодекса на труда. А, в извън пандемични времена е изключително сложно а, правното уреждане на работата от къщи. А, в момента, в резултат на, на това, че сме в пандемия, в резултат на това, че имаме изнанаредно положение свързаните с това са и наредби, това е напълно възможно. Много се говореше още преди това, че хоум офиса е бъдещето. Всички малко или повече се готвихме да предоставим такава екстра на служителите си. А, сега времето изведнъж на накара доста бързо а, да го организираме, натрупа се и опит, а, видяха се и хубавите и лошите страни. А, според мен бъдещето е по-скоро хибридно. Когато човек има нужда, има желание, то е да може да работи от къщи, тези пък, които са заплашени от това цялото семейство да е вкъщи, да могат да работят от офиса. В очите на работодателите това ще спести излишни офис площи, т.е. ще може с по-малко офис пространство да се справят, което намаля разходите чувствително. Въобще е някакъв вид хибридно бъдеще, но и към ден днешен има много хора, които предпочитат да работят в офиса. Има и такива, които не биха се дали office офиса за нищо на света. Т.е. Пак казвам, няма нито едно от двете крайности, не е панацеята.
0: Със сигурност аз, доколкото знам, още преди пандемията има компании, които предлагат този хибриден вариант на служителите. Си знам със сигурност за Google, защото мой приятел работи така от много години. И да речем всеки втори петък или някаква схема, каквато са си измислили конкретно в отдела, в който той работи. Може да се работи от вкъщи. Стига, разбира се, да позволява Самата работа.
1: А, не само Google и български компании имаха подобни а, неща. Пак казвам, беше доста сложно по отношение на правното обезпечаване на тази работа. Все още има отворени въпроси. Аз наистина вярвам, че в момент, в който се стабилизира малко политическата установка и имаме правителство, а, ще се. Така подходи към разрешаване на този проблем, тъй като а, то, дай Боже, да отмине медицинската част на, на кризата, но не може до безкрайност да удължават извънредното положение, само за да можем да работим в къщи. А, имаше ги тези неща. Пак казвам, беше мечта на много хора, включително чух хора, които казвах едно време се мечтали за него, сега не искам да чуя повече. А, така че като всяко нещо има и абсолютно големи привърженици, които са готови 100% за винаги да работят с Има и такива, които предпочитат все пак социалното общуване, средата. от на точка на работодателя Home хоум офисът, частичен или пълен. Променя начина по който се случват срещите, интензитета, броя на, на срещите на екипите, защото бивайки в офиса, доста въпроси се различав... разрешават на чисто неформална среща а, до кафе-машината в почалната някъде а, или просто обсъждане между бюрата, докато в другия случай трябва да сложи специална среща по някои от месенджерите за, за това. и Това също променя динамиката, броя на коловете, в които участваш всеки ден но това е неизбежно. За да може да се поддържа екипа за отружен, за да може да върви работата, това са важни неща.
0: Така или иначе, преди пандемията цялата економика в страната имаше доста структурни проблеми. Те се виждаха и на ниво пазарна труда. Как пандемията промени тази ситуация? Разреши ли някои от тях или напротив изостри
1: аз не виждам, честно казвам, някой проблем да се е разрешил в резултат на пандемията. Основният проблем преди пандемията беше недостига на квалифициран персонал. Този недостиг продължава, даже като чели се задълбочи. Тогава се говореше за внос на персонал от чужбина. Сега вече се работи усилено по въпроса. Има компании, които работят за внос на персонал. Нали, говорим от трети страни извън Европейския съюз, независимо дали са Украина, Молдова, дали са някои от бившите съветски републики, така или иначе, там откъдето се сметне за подходящо и където има подходящи хора. Това от една страна. От друга страна... Ние с години имаме проблема с ниския интерес на хората към техническите специалности а, и в средното образование, и в висшето. Ние, Тегър многократно сме участвали в всякакви кампании, включително сме инициирали кампании за привличане на интереса а, на семействата и на младите хора към технически специалности. А, така или иначе, той е все още е умерен, което пък води проблем от гледна точка на а, запълването на необходимите бъдещи позиции и в IT сектора, и в аутсорсинга, и в производствата. Истината е, че Европа като цяло живее в една доста жестока конкуренция с останалия свят, особено с Азия и Северна Америка от една страна. От друга страна, ние, ако и най-бедните в Европа, все пак сме част от този клуб, който живее доста охолно и щастливо и богато. И за да продължим да го правим и заставаме още по-щастливи и охолни, трябва да произвеждаме и да правим неща с висока добавена стоеност, което минава през високо образование и висока квалификация. И част от нещата, част от пътя минава и през техническите специалности. Действително, прехода а, удари доста инженерите и а, някакси много време не беше модерно въобще да учиш такива специалности. От една страна, от друга страна, това е доста по-тежко следване. И да си причиниш 5 години тежко следване при неясна перспектива за работа беше нещо, което с право хората не харесваха. Сега е обратното, но за промяна на гласите трябва още време. Но според мен пътят е натам. Ние няма къде друга да отидем, няма как да се справим, да поддържаме стандарта си на живот и още повече пък да го развиваме и да постигнем това, за което мечтаем, ако не правим неща наистина е с висока, много висока добавена стоеност.
0: Това ли е пъти към разрешаване на проблема с работещите бедни в България, защото знаем, че много хора нямат висок стандарт на живот, нямат дори стандарта, който бихме определили като средна класа, независимо, че имат пълна заедост.
1: При всички случаи пътът е подобен. Пътът минава през образование и квалификация. Няма как, която и да е компания, колкото и да иска да плаща високи заплати при условие, че е производителността и е ниска и предусловие, че добавената стоеност не е, не е ниска. Иначе казваме, ако компанията работи на много нисък марш, тя е принудена да внимава за всеки разход, включително и за фонд работна заплата. От друга страна, когато компаниите работят при по-високи маржове, при по-висока печалба, тогава те са абсолютно в състояние да плащат по-високи заплати и това го виждаме в аутсорсинга и в it най-добре. Естествено, и там има горна граница, защото заплатите растат, в поради на растат още повече и не е далеч момента, в който продуктите на компаниите в България ще бъдат на граница на конкурентоспособността си, т.е. повишавайки разходите в компанията, не само фонд работно е заплата, но основно и другите си разходи, цените, които те ще могат да предложат на клиентите си, вече ще бъдат а, такива, че ще ги правят неконкурентоспособни спрямо компании от някъде другаде да по света. Има такъв риск, все още не е дошъл този момент, но не е и далеч.
0: Всъщност един доста по-краткосрочен риск, който не е пряко свързан с пазара на труда, но така или иначе го усещаме през доходите си, е и с натрупващата си инфлация. Все по-високите заплати в определени сектори също помпат инфлацията.
1: През всички случаи това е една въртележка, на която се качи целия свят с инфлацията. Не само България, не само Европа. Штатите също за Азия са малко по-странни нещата, но при всички случаи, а, желанието на правителствата справедливо или популистко, или при всяко правителство различно, да помогне и на бизнеса и на хората в тежки моменти. А, те помпат заплатите, те помпат разходите на държавата, съответно всичко това накрая преминава в потребление и увеличава инфлацията. Не са процеси, които ние си ги родихме. България като цяло в доста голяма част от времето беше по-скоро консервативна и внимателна. Сега последните увеличения малко помагат на това. Това, което ме безпокои, че увеличения са по-скоро при обществените харчове, което натиска бизнеса също да ги правя. Не всеки бизнес е, както казахме, в състояние да го стори. Но това са естествени процеси. Тие, които имат по-низка добавена стоеност, често и просто няма да издържат. Ще освободят работна ръка към компаниите с по-висока добавена стоеност. Не е приятно, но това е част от, от економиката.
0: Според вас в тази цялата картина, къде е мястото на хората, които са трайно обезкуражени? но са в трудоспособна възраст. Знаем, че има един скрит резерв в пазара на труда, има с тези хора, но те така или иначе не стигат до него?
1: Там нещата са доста по-сложни. Така или иначе, когато човек остане без работа, зависимост от психиката му, от силата на характера, между 3 и 15-16 месец той се обезокоръжава, т.е. настъпват промени и да бъде той приобщен отново към пазара на труда, трябва или голяма криза, или психологическа помощ, или и двете. Това от една страна. От друга страна, самата причина да остане без работа, често е свързана с недостатъчна квалификация. Тоест, там трябва и освен психологическа помощ и окоръжаване, трябва и, и някаква квалификация. И погледнато по този начин, задачката става дълга, сложна, няма бързо, няма ефтино решение. Слава Богу, между другото, от години българската държава работи с тези групи, чрез най-различни програми на Агенция по заедността и Социалното министерство. И, някакви успехи се постигат. Те не са безкрайни, не всичко е решено, но поне се, се работи в а, посоката. А, между другото, също толкова важно е зад, задържането на децата в а, училище, особено в началото и средното училище, където отпадаха в миналото доста деца. А, в последните няколко години има програми в тая насока. Аз се надявам те да продължат, независимо какво и, и кое правителство ще бъде и коя партия ще бъде на власт, защото това е важно, понеже отпадането в много ранна възраст от училище естествено не, не води до образование и не води до квалификация. Тоест тия хора <към> стават доста трудно продаваеми, да не кажа, безполезни на пазара на труда в една развита европейска економика, Казвам, визията, която имаме да бъдем част от богатия свят, по никакъв начин не се връзва с това. Тоест, ние трябва да правим всичко възможно максимален процент от децата да, да завършват средно училище. Те, които отпаднат, те са клиенти на социалната система за дълги години напред, докато не влязат отново в образователна и квалификационна програма.
0: Върнахте внимание на намерението на много работодатели да потърсят служители извън границите на България. За какви сектори основно а, говорите? По-скоро сектора се на услугите.
1: Всякакви, всякакви и услуги, и производствени предприятия а, в аутсорсинга, така или иначе, това се случва по-отдавна. Естествено, не всичко е лесно, не всичко е цвете и рози, понеже. Uh, има голямо значение от гледна точка на GDPR, на защита на личните данни, персонала в компанията, откъде е, какъв е. Uh, но това са неща върху които се работи, къде е базиран. Защото действително има специалности, където човек може да работи от всяка точка на света, стига да иска. И uh, така ли е, че особено IT компаниите uh, не имат такива хора? Но когато се изпълняват проекти, които са свързани с обработка на данни или на лични данни, те вече имат ограничения. В производството няма такива ограничения. В услугите, в туризма не е тайна, че по Черноморието от години се внася персонал за сезона. А, сега започнаха и а, проекти за внасяне на производствен персонал, който да остане за по-дълго. Тоест, съедно мигранти. Икономически обаче.
0: А, много хора биха се запитали, защо може да се осигури а, бизнеса да осигури работа на хора от Молдова, от например, а не на хора, които живеят в а, Западна България, където е и най-бедният регион в Европейския съюз, и знаем, че работната, Тоест, пазара на труда е много по-различен от това, което виждаме в големите градове.
1: Ми, Тук опираме до проблема с трудовата мобилност. Защото в България все още е изключително хубаво и модерно а, и някак си така гордо стъпваш, когато работиш някъде на запад. Но ако трябва да отидеш и да работиш на 200 км от дома си, това е голям проблем. А, и ние сме имали програми в миналото за трудова мобилност в рамките на страната от райони с висока безработица или с ниски заплати към райони, където не достига работната ръка и заплатите са доста по-високи. Като цяло е процес, който се случва, но е доста труден. Хората изпитват съмнения. Някак си нямаме такава традиция все още. Говоря конкретно за един голям проект, който имахме за тракия економическа зона за предприятията там, където заплатите са съвсем прилични за нашите стандарти, където разликите в заплатите са, с други региони на страната са доста високи, т.е. са привлекателни. Не се изисква да си в чужбина, не се изискват чужди езици. Субота и неделя можеш да се качиш на колата, да отидеш да видиш роднините и приятелите, но а, това са трудни процеси. Аз съм е имал проблем даже да накараме, да убедим хора от едно населено място да работят на 30 км в друго населено място, просто защото по някаква причина не се харесват двете населени места и едно друго. Така от тези традиционните български връжди.
0: Точно това ще да кажа. Това може да се случи само в България.
1: О, не, не, не само. Нали? <същи> Нищо уникално няма, по света ги има същите неща, но а, това са работите. Нали? От друга страна инвестицията за един нов инвеститор в северо западна България не е лесна, тъй като там а, първо пътната инфраструктура все е още е недовършена от една страна. От друга страна от на точка на техническа инфраструктура при обезпечаване с електричество в големи количества, ако си представим производствено предприятие и така нататък, не на да е решен този проблем като както трябва. Тоест, и намалелия брой хора от друга страна водят инвеститорите до това да бъдат внимателни в инвестициите в този регион и да предпочитат по-развити региони. Примерно, Пловдив или Северо-Источна България има доста инвестиции, така че те отидат там.
0: Ами, да. Не е много добра перспективата за този регион, но пък да се надяваме, че Нещата могат да се променят много. Ви ами, могат да... те
1: могат да се променят при всички случаи. Той е въпрос на до някъде на държавна политика, въпрос на планиране, въпрос на приоритети, защото поне аз не знам кои са приоритетите на България като държава за бъдещо развитие на економиката. Тоест, никакви искаме да станем. Производствено. Място, където се произвеждат неща с висока добавена, стойност, с високотехнологични и се проектират тук, понеже имаме доста таланти. Искаме да станем аутсорсинг дестинация, искаме да станем IT дестинация, искаме да станем нещо трето. А, ние трябва да решим за себе си или пък да го оставим пазара да го реши, което той прави в момента.
0: Коментира Светозар Петров, главен изпълнителен директор на компанията JobTiger. До чуване! До следващия вторник! Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите
1: Добре дошли на борта с Марта Младенера.